0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו וישב ג' פרשתנו מסופר בנוגע למכירת יוסף התורה מספרת שלאחר החלומות של יוסף הצדיק אומר לו אביו ללכת לראות מה קורה עם אחיו בשכם? האחים הלכו לראות את הצאן של יעקב בשכם, כלשון התורה, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך אליהם, ויאמר לו, הנני. ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה ואז וימצאהו איש והנה תועה בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש יוסף אומר לו את אחי אנוכי מבקש אומר לו האיש הם נסו מכאן כי שמעתי אומרים נהלך דותיינה וילך יוסף אחריך וימצאיהם בדותן ואז האחים רואים אותו מרחוק והם כבר חורשים והתנכלו אותו לעמיתו וכולי. בסיפור המשך הדברים של מכירת יוסף. על המילים ויבוא שכמה אומר רש"י מקום מוכן לפורנות. שם קלקלו השבטים שם עינו את דינה, שם נחלקה מלכות בדוד שנאמר, וילך רחבם שכמה. כלומר, שכם זה היה מקום שהוא מוכן לפורנות. רש"י, שמבאר משהו, סימן שהיה לו איזה קושי. איזה קושי יש בפשוטו של מקרא שרש"י צריך להגיע להסבר ששכם זה מקום של פורנות? יש כאלו מפרשים שרוצים לומר, מכיוון שכבר נאמר לפני זה, הלא אחיך רואים בשכם, אם כן אנחנו יודעים שהוא הולך לשכם, מדוע התורה מציינת פעם נוספת ויבוא שכמה? היה אפשר לומר ויבוא שמה. מזה שהתורה מדגישה ויבוא שכמה, מובן שהכוונה כאן לשכמה ידועה, מקום שמוכן לפורנות. אבל הסבר זה לא כל כך מבואר בפשוטו של מקרא. כי מצאנו בתורה במספר מקומות שהתורה חוזרת על שם של מקום והיא לא מסתפקת לומר ויבוא שם. לדוגמה בפרשתנו עצמה, שיוסף שמו אותו בבית הסוהר, התורה אומרת ויתנאו אל בית הסוהר פעם נוספת, ויהי שם בבית הסוהר, פעם נוספת את כל האסירים אשר בבית הסוהר כלומר, בפשוטם של מקראות, זה לא פלא מדוע התורה חוזרת עוד פעם על אותו מקום שהאדם נמצא. ואם כן, מה היה קשה כנראה עם זה שהתורה כופלת "ויבוא שכמה" ולהגיד את ההסבר ששכם זה מקום מוכן לפורענות. ואם נאמר כדברי אותם מפרשים, שמכיוון שאנחנו יודעים שהאחים נמצאים בשכם התורה לא הייתה צריכה לחזור ולכפול, רש"י היה צריך לבאר את זה כבר בפעם השנייה שהתורה כופלת. כי הרי יש כאן כמה פעמים שמוזכר בתורה שכם. פעם ראשונה, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. כלומר, אנחנו יודעים שהם בשכם. פעם שנייה, ויאמר ישראל אל יוסף, הלוא אחיך בשכם. פעם שלישית, ויבוא שכמה. אם רש"י רוצה לומר שיש כאן כפל פעמים שהתורה חוזרת פעם אחר פעם שכם למרות שאנחנו יודעים כבר בפעם הראשונה שהם בשכם בפעם השנייה בפסוק י"ג שנאמר הלא אחיך רואים בשכם כאן רש"י היה צריך לומר למה התורה כפלה? מכיוון ששכם זה מקום מוכן לפורענות רש"י מחכה לפסוק השלישי שנאמר ויבוא שכמה ואז בפעם השלישית שמוזכר שכם, ויבוא שכמה, כאן רש"י אומר את ההסבר שזה מקום מוכן לפורנות דבר נוסף, אם רש"י רוצה לדייק את הכל מהמילים שכם שמובא mm. פעם שלישית, בדיבור המתחיל רש"י היה צריך לומר שכמה בלבד, ולא ויבוא שכמה. מזה שרש"י מצטט ויבוא שכמה, כלומר, הדיוק כאן במילים, ויבוא שכמה. כדי להבין את זה, נקדים, הרי בפסוקים נאמר שיוסף טעה בשדה. הוא אמר לאיש, את החי אני מבקש. אומר לו האיש, נסו מזה. כלומר, יש כאן הכרח שאם יעקב אמר לו ללכת לשכם, הוא הגיע לשכם. כי זה היה המקום שהאחים היו. התורה חייבת לציין שהוא הולך לשכם, כי זה המקום שהוא הולך לקיים את ציווי אביו. ולאחר מכן, כשהוא לא מוצא את אחיו בשכם, הוא שואל את האיש, ואז האיש אומר לו, נסו מזה. אז לכאורה התורה הייתה חייבת לומר שהוא קיים את הציווי של האבא והלך לשכם. אז אם כן חוזרת השאלה, מדוע רש"י מוצא מקום לנכון לבאר לנו ששכם זה מקום מוכן לפורענות? שאלה נוספת, כפי שממשיך הרב בסעיף ג', רש"י אומר, מדוע שכם זה מקום מוכן לפורענות? שם קלקלו השבטים, שם עינו אדינה, שם נחלקה מלכות בית דוד שנאמר, וילך רחבם שכמה. סדר הפורענויות שהיו בשכם, קודם היה הסיפור עם דינה שקראנו על זה בפרשת וייצא. זה היה לפני קלקול השבטים. רש"י לכאורה היה צריך לומר את סדר ההתרחשויות בשכם לפי סדר המאורעות שאירו בפועל. ובכל זאת, רש"י קודם מקדים, שם קלקלו השבטים. לאחר מכן הוא חוזר אחורה לסיפור עם דינה. ולאחר מכן לזה שמלכות בית דוד נחלקה גם בשכם על ידי רחבעם בן שלמה. כשמסתכלים במקור דברי רש"י בגמרא ובמדרש תנחומה, שם מוזכרים האירועים לפי סדר ההתרחשויות. קודם עינו עדינה ולאחר מכן קלקול השבטים הוא לבסוף הסיפור עם רחבעם. מדוע רש"י משנה לכאורה ממקור דבריו? שאלה עיקרית, איך רש"י קורא למכירת יוסף? שמה קלקלו השבטים. זה רק קלקול? זה הרבה יותר מזה. שמה מכרו את יוסף. קלקול זה הכוונה לומר משהו שהוא לא מאה אחוז. כפי שלמדנו בנוגע לראובן, שקראו אותו בחור גם מתי שבלבל יצויי אביו, אז אומרים אפילו בעת הכלכלה. מכירת יוסף זה דבר הרבה יותר חמור. רש"י אומר, מה קרה בשכם? שם קלקלו השבטים. זה רק קלקול? שם זה היה מכירת יוסף ממש. מדוע רש"י מייפה לכאורה את הדברים ומקל בדברים ואומר קלקול השבטים? שאלה נוספת, מצינו בדברי הנביאים שעוד לפני הסיפור מה שהיה עם רחבם בשכם היה פורענות שהייתה בשכם כמסופר בשופטים ויילך אבימלך בן ירובל שכמה ויהרוג את אחיו. כלומר בשכם היה עוד פורנות. מדוע רש"י לא מזכיר את הפורענות הזו? ואם נאמר שזו הייתה פורענות פרטית שלא קשורה עם כלל ישראל כעם, הרי גם הסיפור עם דינה זה לכאורה עניין פרטי ורש"י כן מצטט מדוע הוא לא מוסיף גם את הסיפור שהיה בימי השופטים כמסופר באריכות בשופטים פרק ט. שאלה עיקרית בכל הנושא, נראה מדברי רש"י בשטחיות הלשון ששכם זה מקום שעניינו פורענות. אנחנו רואים בהיסטוריה היהודית שהיו בשכם מאורעות טובים מאוד. רש"י כבר לימד אותנו בפרשת לך לך שבשכם עם ישראל קיבלו את התורה בשבועה, כפי שמסופר בספר יהושע, שיהושע כרת בשכם ברית עם עם ישראל על קיום התורה והמצוות, אירוע מאוד חיובי. בפרשת לך לך למדנו שאברהם אבינו קיבל את הבשורה מהקדוש ברוך הוא, שיהיה לו ילדים, פסורת הזרע. והבשורה שהוא יקבל את ארץ ישראל, איפה הוא קיבל את הבשורה הזו? בשכם. אז אם כן אנחנו רואים ששכם זה גם מקום חיובי. אז מדוע רש"י מכריח בפשוטו של מקרא ששכם זה מקום מוכן דווקא לפורענות? להבין את זה נתחיל קודם להבין מה כוונת רש"י בדבריו, שם קלקלו השבטים. מדוע רש"י אומר קלקלו ולא אומר מכרו את יוסף? מה התורה מספרת? יוסף מגיע לשכם, כשהוא מגיע לשכם הוא לא מוצא את האחים ואז הוא פוגש איש ושואל אותו, איפה, מה אתה טועה? אז הוא אומר לו, את אחי אני מבקש. אומר לו, האיש, שמעתי אותם אומרים, נלכה דותיינה. אומר רש"י, מה זה נלכה דותיינה? דותיינה מלשון נכלי דתות, כלומר שמעתי אותם מבקשים תחבולות להמית אותך. לכן המקום נקרא דותן. פירוש נוסף אומר רש"י, לפי פשוטו שם מקומו. פשוט זה שם של מקום, דותן. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. כלומר רש"י מביא שני פירושים ואומר ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, כוונתו לומר שגם לפי הפירוש הראשון שדותן זה מלשון מקום של נכלי דתות, כלומר תחבולות וחרישת מזימות להורגך, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. דותן זה שם של מקום, ובשם המקום שהלכו אחרי יוסף יש גם, יש גם משמעות בשם דותן מצד המקום, ששם המקום גם מבטא את התחבולות שהם עשו בדותן. אבל בוודאי שלפי פשוטו של מקרא, הם הלכו ממקום מסוים שנקרא שכם, למקום שני שהוא שם כפר, אזור, בסמיכות לשכם, שנקרא בשם דותן. לפי זה, היכן הייתה מכירת יוסף? בשכם או בדותן? הרי הם הלכו משכם לדותן. שם הם פגשו את יוסף. ושם היה אירוע עם הבור, ושהגיעו אורחת ישמעאלים, ומכרו את יוסף. כלומר, האחים נסעו משכם והלכו לדותן. רש"י אומר, אני לא יכול לומר שבשכם היה מכירת יוסף, כי האחים הרי נסעו משכם והלכו לדותן. אז בשכם אי אפשר לומר שם המקום הוא מועד לפורענות, ששמה נמכר יוסף. הוא לא נמכר בשכם. הוא נמכר בדותן שזה היה כפר שסמוך לשכם. בגמרא שרש"י מדבר על זה, רש"י אומר דותן זה כפר סמוך לשכם וזה כפר שנקרא על שם שכם. כלומר, אם מדברים בסגנון רחב יותר אפשר לומר הוא נמכר בשכם למרות שמתכוונים לכפר, לפרבר שהוא ליד שכם. אבל לפי פשוטו של מקרא דותן זה בפירוש שם של מקום והם הלכו משכם לדותן והמכירה התרחשה בדותן ולא בשכם והתורה אומרת נסו מזה, כלומר הם נסו מכאן למקום אחר אם הם נסו גם לפי פשוטו של מקרא קשה לומר שיקראו לדותן שכם כי זה כפר שסמוך לשכם שהתורה אומרת נסו מזה והלכו למקום אחר לכן אומר רש"י, מה היה בשכם? שם קלקלו השבטים. מכירת יוסף לא הייתה בשכם, מכירת יוסף הייתה בדותן, אבל שמה התחיל הקלקול. קלקול זה דבר יותר קל. כלומר, הדיבורים, התוכנית, המחשבות הלא מתאימות, זה היה כבר בשכם. הקלקול התחיל בשכם, המכירה בפועל הייתה בדותן. כפי זה צריך להבין, אם מחירת יוסף לא הייתה שמה, אז מה הכוונה קלקול? מה הכוונה שאומרים שהמקום מוכן לפורנות יוסף הגיע למקום שהוא מוכן לפורענות. האם הכוונה לומר ששכם זה מקום מוכן לפורענות לכל העולם ולכל האירועים? או שמה ששכם מקום מוכן לפורענות זה רק בנוגע ליוסף. רש"י רוצה להדגיש לנו כאן דבר נפלא. דע, שכם זה לא מקום מועד לפורנות. בשכם היו אירועים מכוננים לעם ישראל. ברית על התורה, בשורת הזרע, בשורת הארץ לאברהם אבינו. אבל שכם... זה מקום מוכן לפורנות רק בנוגע ליוסף עליו מדובר עכשיו. וזה החל בזמן שהאחים היו בשכם, ושם הם התחילו לקלקל ולדבר ולחשוב ולתכנן בנוגע למכירת יוסף, המקום נהיה מקום לא רצוי בשביל יוסף. ולכן רש"י משנה את סדר הפורענויות. הוא מזכיר קודם שם קלקלו השבטים כי הוא רוצה להדגיש שמה ששכם זה מקום פורענות זה רק בנוגע ליוסף ולא בנוגע לכלל הציבור כולו ודווקא בנוגע למכירה שלו כלומר שיוסף הגיע לשכם התחיל כאן ההכנה לפורענות שלו ומדוע? כי במקום הזה השבטים קלקלו בתוכנית שלהם, מה שהם תכננו בנוגע ליוסף. ואם כן, גם שתי הפורענויות הנוספות שרש"י מציין, בנוגע לדינה ובנוגע למלכות בית דוד שנחלקה, זה קשור עם שכם, אבל דווקא בשייכות ליוסף, ולא בשייכות לכלל הציבור כולו. מאיפה רש"י לוקח את זה ששכם זה מקום מועד לפורענות אך ורק בשביל יוסף ולא לכלל הציבור כולו, את זה רש"י לומד מהמילים ויבוא שכמה. בואו נחזור לרגע לפסוקים. הפסוקים אומרים ככה, אחיו הלכו לראות את צאן אביהם בשכם. ישראל אומר ליוסף, הלוא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ועוד פעם, ויאמר לו לך נערה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבייני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבואו שכמה. אחי יוסף כבר לא היו בשכם. הם כבר הגיעו לדותן. אם ביאתו של יוסף לשכם זה היה רק בדרך מעבר לאחיו בדותן, התורה הייתה צריכה לחבר את הפסוקים ולומר כך: וישלחהו מעמק חברון וימצאהו איש בשכם והנה טועה בשדה ואז היינו רואים את כל האירוע הוא הלך לשכם כי אבא שלח אותו לשכם וישלחהו מעמק חברון וימצאהו איש בשכם והנה טועה בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש איך וישלחהו מעמק חברון ויבו שכמה, סיום פסוק. התורה אומרת הוא הגיע לשכם, עניין מיוחד. פסוק הבא, וימצאהו איש והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש, הוא מספר שאת אחי אנוכי מבקש, ואומר לו האיש נסו מזה. מזה שהתורה אומרת באופן מיוחד, ויבוא שכמה כלומר שזה פרט עיקרי בסיפור של מכירת יוסף. הוא הגיע לשם לא כעניין שולי. עלינו להבין למה הוא הגיע לשם. ויבוא שכמה הוא הגיע לאותו מקום. אומר רש"י, זה שהתורה הדגישה לנו באמירה מיוחדת ובפסוק בפני עצמו. ויבוא שכמה, התורה רוצה להדגיש בשביל יוסף, זה שהוא הגיע לשכם. בשבילו זה מקום מוכן לפורענות. זה לא אירוע שולי, שמה התחילה הפורענות שלו, כי שמה קלקלו השבטים. המכירה עצמה הייתה באמת בדותן, אבל הקלקול של השבטים כבר אירע ביותם בשכם, כי בשכם עוד לפני שהוא הגיע, הם כבר התחילו לחשוב ולהכין את הפורענות, לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם. אז מהאמירה ויבוא שכמה, אנחנו מבינים שאצל יוסף זה היה באמת דבר שלילי. אצל עם ישראל כולו שכם הוא לא דבר שלילי. הוא בנוגע אליו, מכיוון שהאחים כבר תכננו בשכם ודיברו על כלי דתות, אז אצלו זה היה עניין שלילי. עכשיו מובן גם הקשר לשתי הפורענויות האחרות שרש"י מביא, שם אינו את דינה ושם נחלקה מלכות בית רש"י הסביר בתחילת פרשת וישב שיוסף היה בא לאביו ומספר על האחים ויבא יוסף את דיבתם רעה. מה הוא אמר לאביו? הוא היה אומר שהם אוכלים אבר מהחי, אוכלים במקום לשחוט הם אוכלים דבר חי, הם מזלזלים בבני השפחות לכרות אותם עבדים, בדבר שלישי הם חשודים על האריות. מידה כנגד מידה הוא לקה בשלושת הדברים על זה שהוא חשד בהם שהם אכלו מן החי, בעצם זה היה לא איבר מן החי, זה היה בהימה שמותר לאכול אותה באופן כזה, בן פקועה זה נקרא, אז הוא מידה כנגד מידה שחטו גדי עיזים, ואת דמו שלחו עם הכותונת. על מה שהוא הוציא דיבה רעה שהם קוראים לבני השפחות עבדים, מידה כנגד מידה, לעבד נמכר יוסף. ועל זה שהוא אמר שהם חשודים על האריות, היה לו את הסיפור עם אשת פוטיפר. מכיוון שהעונש של יוסף כרוך עם שלושה עניינים, איבר מן החי, מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, וחשודים על האריות, שכם הייתה הכנה והתחלה על הפורנות והעונש של יוסף בקשר לאותם שלושה דברים שהוא חשד באחים. מצד זה שהשבטים קלקלו שמה, לבקש, לבקש כלי דתות להמית אותך, זה עניין של שפיכות דמים. זה מה שהוא אמר על האחים, שהם לא נזהרים בעבר מן החי, לכן הוא לקב בוישחטו, ושכם היה שם מקום שהם דיברו על שפיכות דמים. מצד זה שהוא אמר על האחים שהם חשודים על האריות, אז שכם היה מקום שהיה שם עיינו את דינה ולאחר מכן הוא ותישא אשת אדוניו ומצד הדבר השלישי שהוא אמר על האחים שהם קוראים לבני השפחות עבדים אז לכן הוא נמכר לעבד ולכן היה זלזול במלכות בית דוד שירובע משבט אפרים בן יוסף חילק את מלכות דוד ומלכות ישראל כלומר אנחנו רואים שבנוגע ליוסף עם שלושת הדברים שהוא חשד באחים, בשכם אנחנו רואים את שלושת הפורענויות. כלומר רש"י רוצה להביא ראייה ששכם זה מקום מועד לפורענות ליוסף דווקא, ובקשר לאותם שלושת דברים שהוא חשד באחים. ולכן רש"י לא מביא כאן דברים נוספים שלא קשורים עם יוסף. ולא מביא את הדברים החיוביים שהיו בשכם, כי שכם זה לא מקום מוכן לפורענות לכלל ישראל. אדרבה, שם נחרטה ברית עם יהושע, עם כל ישראל, על קיום התורה והמצוות. ליוסף היה פה עניין פרטי. עד כאן השיחה. מעבר לשיחה יש כאן משהו מאוד חשוב שאפשר ללמוד, שלא מוזכר בשיחה, אבל מוזכר במקומות אחרים, מה הפירוש מקום גורם. יש זמן שגורם ומקום שגורם. אצל יוסף הצדיק המקום הזה של שכם, בעקבות מה שהאחים דיברו ותכננו, זה כבר גרם עניין בלתי רצוי. אנחנו רואים מכאן גם את החשיבות של מקום וזמן, וגם החשיבות מה הפירוש שאנשים מתכננים ומדברים, אז כבר נהיה קלקול במקום מעצם הדיבור שהם דיברו. הוא מרובע מידה טובה ממידת פורענות. אם מקום שהאחים דיברו גרם לקלקול וכבר זה היה מקום מוכן לפורענות בשביל יוסף בעקבות הדברים שיוסף אמר הדברים שו... ויוסף את דיבתם ולכן אותו מקום ביחס אליו כבר היה עניין של פורענות עד כמה צריך להיזהר בעניין של דיבור חיובי משני הכיוונים שלא יהיה עניין של דיבה איך שיוסף דיבר ולאידך מה שהאחים שמה קלקלו, זה כבר גרם עניין בלתי רצוי ומרובה מידה טובה ממידת פורענות, שיש מקום חיובי וזמן חיובי ודיבורים חיוביים ולימוד זכות על כל אחד, על אחת כמה וכמה. כמובן שכפי שלמדנו מליקוטי שיחות במקומות אחרים, מיוסד על דברי הזוהר בחלק כ' באריכות שכל העניין של מכירת יוסף זה היה קודשא בריך הוא גרים לזה, הקדוש ברוך הוא גרם לזה כדי שיעקב ובניו ירדו למצרים בכבוד וכדי שיוסף יהיה מלך מצרים וכדי שהעם ישראל ישלטו על קליפת מצרים אז זאת אומרת שכל המכירה בעצם היה פה עניין רוחני פנימי, אין מקרא יוצא מידי פשוטו ולכן יש את הלימוד לדורות וגם את העונש שנענשו האחים הקדושים. אבל מצד שני יש בכל העניין כאן עניין רוחני כדי לגרום שהעם ישראל יהיו בעלי בתים על מצרים ויכבשו את מצרים וייצאו מצרים ברכוש גדול שזה עבודת הבירורים כפי שמבואר במקומות אחרים במאמרים, במאמר של הרב שבת קדושים תשכ"א, דבר לבני ישראל ששם מבואר באריכות מכירת יוסף בנוגע לירידת הנשמה בגוף, ומה המטרה שבזה, ומה העלייה שנפלת על ידי זה. כאן בשיחה הרבי רק רוצה לדבר בנוגע לדברי רש"י והמקום פורנות ביחס ליוסף בלבד. לעם ישראל כולו, שכם אדרה בזה מקום חיובי, כריתת ברית של יהושע עם כל עם ישראל על קיום התורה והמצוות.